0: La portada en El Faro Radio Esta semana en el ElFaro.net, Oscar Luna, hola Oscar Hola
1: Karen, ¿qué tal? Uy. Oíste qué bonito el ruido que dice Sí, sí,
0: claro, para robarte el show en este momento Carla Asensio, hola Carla Hola Karen Víctor Peña, Fred Ramos, Fred no está aquí Víctor tampoco, Fred está cubriendo las elecciones en Honduras Daniel Reyes y Andrea Burgos nos han presentado una radiografía de la precariedad del sistema de educación público de nuestro país, además de presentarnos datos sobre el presupuesto el acceso a servicios de energía eléctrica, agua y saneamiento, internet además de presentarnos esos datos, también nos presentan un recorrido audiovisual que nos muestra cómo docentes y estudiantes se las ingenian para sobrevivir, enseñar y aprender. Y de eso vamos a hablar ahora en la portada y también está aquí con nosotros Oscar Picardo. Oscar Picardo es director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Gracias por acompañarnos. Un gusto
2: estar con ustedes eh, conversando de este tema tan importante.
0: Bueno, antes de platicar con Oscar y con Carla sobre su trabajo, ¿es posible con esta precariedad que nuestro gobierno se siga congratulando de programas en el área educativa? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que el presidente suele incluir en sus rendiciones de logros, por ejemplo, vaso de leche, útiles escolares, uniformes, Paquetes, ajá, paquetes y útiles.
2: Claro, es, digamos, para verlo, imaginárselo gráficamente, es como que tenés una laparotomía, una, una operación enorme en el cuerpo y te están poniendo curitas, ¿verdad? Y, digamos, todos estos programas suman, ayudan, eh, intentan resolver cosas pero en la práctica la, la estadística, toda la estadística, no solo una parte, deserción, eficiencia, matrícula, calidad, PAES, te indica que las cosas no van bien. Eh, eso significa que no hay un análisis eh, de lo que podríamos llamar la tasa de retorno de las medidas políticas educativas que se... Que se implementan. Digamos, cada vez que tú implementas una política educativa, tenés que medir a medio término, al final, su impacto, ver qué resultados. Eh, el tema de uniformes, por poner un ejemplo típico, cuando, cuando hicieron la primera evaluación de medio término, eh, Alex Segovia, ese informe que no lo divulgaron decía de que este programa estaba beneficiando a microempresarios. ...del sector de costureras, zapateros... ...pero que no estaba impactando en retener la matrícula. Conclusión, es una buena política para el Ministerio de Economía... ...y no para el MINED. Eh, pero, claro, eh, ya entramos... Eh, ...ahorita que estaba oyendo, oyendo Carlos Dada... ...en la parte política, no técnica. verdad. Lo que nos preocupa y lo que les preocupa al gobierno... ...es en la parte política... Eh, si se ve bien, si suena bien, si es adecuado quitar, modificar, eh, este, por una razón técnica. El problema es que llevamos desde el 2009 eh, 80 millones cada año, estamos hablando de más de 500 millones invertidos en útiles, zapatos y uniformes y no se logra el resultado, ¿Vale?
1: De hecho, Karen, perdón que me meta, en nuestras visitas de campo, y que es un poco de spoiler porque faltan tres videos todavía eh, para la... publicarse. <risas> uh -huh. eh, vaya, hay, yo no quiero usar la palabra gustar, pero quizás sí le queda la palabra comodidad y hay directores que están incómodos con estos programas porque realmente lo único que hacen es hacer que los padres lleven a sus hijos el día de entrega y ya después no les importa si sus hijos van o no a, a, a la escuela. Y es una forma como de acomodarlos. Eh, usan bastante esa, esa palabra los directores. Acomodar a los padres a que, bueno, ahí hay un tiempo de comida, eh, ahí hay un vaso de leche y hay ropa. Porque tampoco, o sea, no es que los uniformes sean lo importante, sino que es ropa. Entonces van, lo, se lo dan, eh, pero no es que los papás estén muy pendientes de si sus hijos están... Aprendiendo en esa escuela O, o la escuela les esté enseñando algo Si no solo es, bueno, que vayan a comer Que vayan a tomar lechita Y que les den su ropita
0: En su trabajo, ustedes nos presentan datos Cuantitativos De hecho, hay una plataforma Que permite buscar ¿Cuántas escuelas, por ejemplo, tienen acceso a agua potable y saneamiento? ¿Cuántas escuelas tienen acceso a energía eléctrica, internet? Incluso podemos ver el presupuesto de cada escuela. Pero también ustedes hacen algunas visitas para contar el rostro cualitativo de estos datos. ¿Qué descubrieron en esas visitas? Más allá de los, de los datos.
3: Yo, y complementando un poco lo, lo que decía Picardo, también el programa, por ejemplo, de alimentación, de refrigerio, que es el PASE, se cubre el 100% de las escuelas, pero viéndolo, o sea, cuantitativamente es un sí, éxito. tenemos un 100 para cifra, celebrar. Pero cualitativamente en las escuelas llegábamos y resulta que es insuficiente el alimento porque el ministerio le da arroz, aceite, frijoles, pero todos los directores, todos los profesores nos dicen... Pero no podemos alimentarlo solo con esto. Y los niños terminan aportando también verduras, pollo, gastando, dando con, contribuciones en dinero, recogiendo como pueden, para poder alimentarse con algo más sustentable.
4: Yo tengo. Lo que pasa es que vaya, cuando vos decís, cuando llegábamos a las escuelas, eh, nosotros nos damos cuenta de esta realidad, pero no sé si la investigación que ustedes hicieron les permite dar estos datos conclusivos que aporten o, o, o que, que permitan sacar conclusiones de todo el sistema educativo de El Salvador o solo son algunos casos de escuelas en específico? ¿Por qué la investigación eh, permite sacar conclusiones a nivel de todo el sistema educativo salvadoreño?
1: Yo creo que eso es bien fácil. Creo que no necesitábamos ir a hacer videos, en términos bien generales, para darte cuenta que los números te cuentan un montón de historias. Hay alrededor de mil escuelas, si no me falla la memoria, que su presupuesto anual de funcionamiento son 1.500 dólares. 1.500 dólares para operar y funcionar. Eh, todo el año. Todo el año. O sea, no mensuales. Pero sino el
0: Ministerio de Educación paga directamente a los docentes de esas escuelas.
1: Paga directamente a los docentes y en la mayoría de los casos paga la luz. Pero tenés que tener para el agua tenés que tener las horas extra, que a veces las da el, 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 el ministerio, a veces no. Eh, la papelería, que use el pupitre, que es, hay un hoyo en el techo, eh, 1.500 dólares al año, creo que no, o sea, creo que vos no podés vivir con 1.500 dólares al mes, Karen, entonces eh, es bien difícil y es contrastante cuando ves en, en, un, en una de las historias, creo que puse este dato, un asesor de la Asamblea Legislativa sí. Plus gana 2.800 dólares mensuales. Entonces creo que no, tenés que, no, no tendríamos que haber ido a las escuelas para decirte, mira, aquí pasa algo y pasa algo muy malo.
3: A esto se suma también que ese dinero no llega a tiempo. El, las entregas idealmente serían como a inicio de año y a mitad de año, tal vez pero a mitad de año solo, han solo habían recibido una entrega, la mitad de ese dinero, y la otra mitad no llega hasta que han terminado clases.
1: De hecho, El Faro hace ya bastante, en el 2013 publicó una historia de Efren Lemus donde uno de los desembolsos de una escuela había sido de 31 dólares eh, para sobrevivir cinco meses, creo, 31 dólares. Y nosotros nos topamos que en el Instituto Nacional de Perquín, el año pasado solo le dieron 750 dólares. Y le dijeron, vaya, el otro año te prometemos que sí te vamos a dar eh, los 1.500 que te tocan. Pero tuvo que vivir con 750 un año.
2: Y además hay otro, bueno, hay otro factor, eh, digamos, importante que nos debemos de cuestionar. Eh, para muchas de las políticas o de los servicios, si las escuelas están preparadas, cuando hablas de alimentación escolar, por ejemplo, las condiciones higiénicas, los espacios donde se preparan los alimentos, el tiempo que invierten los directores en recibir, liquidar, proveedores, tallar, uniformes, es, es una cantidad, y yo creo que hay un aspecto muy crítico de calendario escolar, que lo hemos comentado en una de, de las notas del faro, en donde en el año 2008 Ernesto Schiffelbein, que es un consultor chileno que vino al país, detectó en un estudio que hizo que se trabajaban la mitad del tiempo escolar. De los 200 días, eh, él calculaba entre 80 y 100 días. Eh, entonces, eh, parte de esos días son temas administrativos. Todo este tema, lo, lo, los primeros dos semanas que tienen que empezar a a entregar paquetes, a recibir devoluciones de cosas que no quedaron, después invertir tiempo en liquidar una solo cantidad. Para,
4: para que me quede claro entonces, y, el, y a la audiencia, de los 200 días eh, en un año lectivo, digamos, Exacto. solo 100 días se invierte en educación y los otros 100 días se, te, se toman en, en temas administrativos Exacto,
2: tú tenés, y eso tiene que ver con los resultados de Paes, ¿verdad? Tú tenés un programa diseñado cuando tú ves los programas del MINED están detallados en sus unidades y contenidos para 200 días, en, en sus horas, ¿verdad? Matemáticas, ciencias naturales, sociales, lenguaje. Eh, de esos 200 días, eh, uno se imagina o piensa que son los 200 días efectivos de aprendizaje, pero ahí empezás a quitarle el Día de la Madre, el Día del Padre, los Juegos Intramuros, los ensayos de la Banda de Paz, el Día del Hablante Maya, el Día de la Tierra, los días que llovieron y que no pudieron llegar a la escuela por alguna razón climática y una anécdota muy breve. En una escuela que yo visité, la semana del, del 22 de junio celebraron cinco días el Día del Maestro. Entonces, eh, un día los maestros, otro día los estudiantes a los maestros, otro día los papás a los maestros, otro día el director a los maestros y el viernes los maestros entre los maestros. Una semana que no hubo clases. Entonces, ¿qué pasa? Que de los 200 días, si tenemos 100 de aprendizaje efectivo, eso significa que tenés el 50% de logros, lo cual es coherente con el resultado de PAES.
4: Ahora... Solo para evacuar un poco el tema de este presupuesto que ya están hablando eh, Carla y Oscar. Nosotros antes de empezar el programa hacíamos una encuesta en Twitter y le preguntábamos a la gente cuál creen que es el principal problema del sistema educativo en El Salvador. Más de la mitad de la gente, 52% de los que nos contestaron, de 216 votos, dijeron que el problema era poco presupuesto. Y esto, si uno lo relaciona, por ejemplo, con promesas de campaña concretas de Salvador Sánchez Cerén que dijo que iba a elevar eh, al... al por, al, Seis, 3, al, 3, 6%, 6 al 6% el, el PIB, del PIB, el, el presupuesto de educación, ahora estamos, de hecho ha retrocedido en los últimos dos años. ¿Es el presupuesto el sistema, el, el principal problema de la educación en Salvador? Oscar? No creo,
2: es uno, ¿verdad? Porque, eh, digamos, hay muchas experiencias que no solo mejorando los presupuestos, mejoran las cosas, es una condición importante que se debería de trabajar por más cantidad, pero también por calidad. Eh, ¿En qué vas a invertir? Si tuvieras un punto más del PIB dedicado a educación, ¿en qué se invertiría? Eso es una pregunta capital eh, y crítica, eh, y que no creo que no está clara.
0: ¿Y usted en qué recomendaría al Estado salvadoreño? Docentes. Docente, Docentes. Docente.
2: Para mí el docente es, el, y creo que en, en la literatura... Eh, internacional. El docente es el factor clave, es el factor determinante. Todo influye, pero el, el maestro determina. Si tú tienes un buen maestro debajo de un palo, pero es un buen maestro, te puede hacer el, el milagro de una buena educación con, con pasión, con mística. Si tú tenés computadoras, eh, pantallas, laboratorios y el docente no tiene vocación, pues no va a cambiar nada. No.
0: Carla Oscar. y Oscar, y ustedes. Pero, no, espérate, yo quiero dale, dale, hacerle dale. una pregunta a Oscar. Yo te quiero preguntar a vos. Vaya,
2: pero después a ah, Oscar. No,
1: primero a Oscar y después a Oscar. Eh, <ríe> 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 Cuando hablas de los docentes, ¿por qué entonces aquí parece que tenemos la peor mano para contratar docentes?
2: Hay hay, hay diversos problemas. Y, y esto es un tema que lo podemos digamos eh, se puede tratar bajo muchos compartimientos eh, por un lado el sistema de admisión verdad que privilegia la antigüedad y no, no la calidad ni la necesidad hay una cola de 15.000 maestros entrando y cualquier cosa que yo haga hoy de mejoras eso va a tardar 10 años en impactar porque hay una, una larga cola hay un problema, que yo siempre lo he dicho en voz bajita, pero lo digo, y que nadie quiere meterse en ese lío, que son los títulos irregulares. ¿Se acuerdan del, del informe del fiscal Vidales?
4: Para abogados.
2: De abogados. Sí. Bueno, fueron 1.700 títulos irregulares de abogados. Yo calculo que en el área docente debe haber más de 5.000 de esos y eso nadie se ha metido y es dificilísimo además meterse...
4: ¿Y no hay un informe?
2: No hay un informe nunca, solo se, se tomó el de abogado por alguna razón técnica, política, pero debe haber de arquitectos, de ingenieros. Acordate que teníamos eh, antes del 95 64 universidades, muchas de ellas de garage, eh, regalando títulos y los de docencia no fueron la excepción. Entonces ahí tenés un segmento mm, importante eh, y yo creo, mi, mi percepción cuando he ido a las escuelas a trabajar, eh, que sí hay un, un problema muy serio de, de competencia, de, de capacidad pedagógica, de mucha gente que no debería estar
0: ahí. Ahora Oscar, pero Picardo, no Luna, si usted va al Ministerio de Educación y decimos esto de la necesidad de invertir en docentes, probablemente el Ministerio de Educación, el ministro diga, bueno, ya estamos invirtiendo. De hecho, el Ministerio de Educación dice que ha capacitado en los últimos años a cerca de 30.000 docentes. Pero
2: sin saber, a ciegas. ¿A qué me refiero? Yo siempre he insistido también que hay que evaluar a los docentes. Tú no podés capacitar a alguien sin saber ¿Qué sabe y qué no sabe? Así como tenés una PAES para docentes, yo he sugerido, y se ha hecho en Perú, en Guatemala, en Honduras, el ministro anterior, Marlon, hizo una evaluación, porque eh, siempre decimos, hay que capacitar a los maestros, y se capacitan, los meten en un programa, sabatino, no sabatino. De
0: hecho, 26.810 sí. docentes, dice el Ministerio de Educación, que tiene capacitados sí, pero a
2: pero en realidad no sabes para qué, por qué si, si está impactando. Y es posible que mucha gente de esta son gente que ya tienen buenas competencias y tienen interés en crecer y quizás no sean los que necesitan. Porque alguien que te va un sábado a capacitación eh, es que tiene vocación, que le gusta aprender, que quiere crecer. Hay muchos docentes, así como están los, los posibles irregulares. Eh, eh, hay otro porcentaje importante. Eh, pero si no sabemos, digamos, estamos capacitando a CIGAS, ¿verdad? Ha,
3: había otro problema que nosotros veíamos, que aunque estén capacitados y tengan sus especialidades, es por, por la dificultad que implica entrar al sistema, terminan en trabajos y enseñando cosas que no son de su especialidad. También. Entonces... También es una enseñanza eficiente, no porque ellos sean malas, malos maestros, sino porque están dando algo que no, no es lo de ellos.
1: Y complementando esas dos cosas, vaya a ponerle, cuando dice Oscar Picardo, Picardo que eh, es como a ciegas estas, capa estas capacitaciones, ojalá que el número haya cambiado para 2017, pero en 2016 más de 3.000 centros, 3.600, Carla me corregirá, eran multigrado, con aulas multigrado. De esos más de 3.000, solo 827 habían capacitado para que dieran clases en, en, en aulas multigrado. Entonces, creo que tenés un problema si más del, 5, más del 60% de tus centros son multigrados y solo 827 has capacitado para que den clases ahí, es como que hay algo que no cuadra. Solo
3: para explicar, multigrados son estas aulas donde hay varios grados y reciben clases con una sola maestra, o sea, puede estar tercero, cuarto, quinto, sexto grado, y es una sola maestra dando todo eso. Necesita una capacitación especial.
2: Y al final, también, si alguna capacitación de esta fuera buena, algo debió, debió haber cambiado en La Paz. Ya llevamos, bueno, ahí está la gráfica, 20 años, 20 años y no se ve una tendencia, un quiebre estadístico que diga, bueno, un, al menos en esta área hay una una leve mejora, eh, progresiva, sistemática, estable, no hay. Eso significa que todos los intentos que hemos hecho, y le decía yo a Oscar... Eh, Luna. Luna. <risas> eh, ojo, acá hay otra tarea para el faro, investigar toda la cooperación los créditos, ustedes no tienen ni idea la cantidad de cientos de millones que se han vaciado en este país, aparte del presupuesto, o dentro del presupuesto. Eh, créditos de 200, de 300 millones para tecnologías, para capacitación, ahora está Fomilenio vaciando otra millonada en algo que no va a impactar en nada. Eh, se vaciaron los 22 millones de APREMAT en 22 institutos, algo tuvo que haber cambiado, pues nada. Entonces, eh, es otro tema.
0: ¿Debería, ¿Debería volver la formación superior de docentes a manos del Estado salvadoreño?
2: Yo creo que no es, no es tanto un problema si es del Estado privada Ese debate, que es, que es interesante si volvemos a las normales. Eh, David Escobar Galindo siempre dice él que hay tres profesiones claustrales. ¿verdad? Los curas, los militares y los maestros. Eh, eh, y que una de ellas dejó de ser claustral, los maestros, los curas y los militares. Los curas siguen en el seminario San José de la Montaña y los militares en la Escuela Capitán General Gerardo Barrios. Eh, eh, y yo entiendo que sí hay un tema de, de ecosistema, digamos, hay ciertas profesiones. Los médicos también tienen una profesión casi claustral en los hospitales en donde tú aprendes, hay un coaprendizaje del residente, del otro médico. O, pero no sé, yo ahí tengo dudas si resolvería algo eh, que estuviera en manos del Estado o en manos privadas. Eh, siempre hay, si está en manos privadas, un enfoque un poco más comercial, que tiene sus riesgos. Eh, pero también puede haber un enfoque, digamos, de responsabilidad social universitaria si se conversara con las universidades. Pero no sé, yo creo que sí, eh, sea del Estado o sea privado, deberíamos de revisar todo,
4: ¿verdad? Yo tengo dos preguntas, pero la primera para Carla y Oscar Luna, y es... Eh, Aquí estamos hablando o discutiendo el rol de los docentes, ya dijimos, eh, Oscar Picardo nos decía que hay un gran problema de capacitación con los docentes, pero en el especial que ustedes han presentado, podemos ver a varios eh, maestros que son eh, casos ejemplares o, o emblemáticos del sistema educativo salvadoreño, eh, entonces quizás no tenemos tan mala mano para elegir maestros o son la super excepción en un ecosistema que es completamente diferente a ellos.
1: Creo que Carla tendrá su respuesta. La mía es recordar que en estos videos eh, estamos hablando con directores y directores que nos topamos con unos personajes eh, casi que por suerte, porque los, los elegimos los centros educativos por otras razones, por haber salido bien en la PAES 2016, por consistentemente salir bien en las PAES por cinco años, por sus condiciones de infraestructura. Ahora bien, nos topamos con gente a la que realmente le importan los niños de una u otra forma. Y ser mal maestro para mí es diferente a ser mala persona. Estos malas personas no son, ni tampoco al que le dicen que tuvieron que eh, enseñarle a escribir en una pizarra al maestro. Eh, no creo que haya sido mala persona, pero lo que pasa es, estás ahí porque has esperado mucho tiempo estar ahí y el sistema lo que hace, vaya, metete Vos no sé qué haces, no sé para qué sos bueno, pero estás inscrito y ya te toca. Vaya, dale, anda. Y ahí es donde está el abandono a los docentes. O sea, yo no creo que los docentes sean malas personas por no poder escribir en una pizarra, pero quizás no tendrían que haber sido docentes. ¿verdad?
0: Bien, recuerden que si tienen llamadas... Pueden comunicarse con nosotros al 2209-2887, que es el número de cabina de punto .105, o también pueden comunicarse con nosotros a través de redes sociales, directamente a la cuenta de arroba el radio
1: Sí, y decirle a Fernando Rodríguez que lo estamos esperando.
0: Ah, bueno. <risa> Carla, vos si vas a complementar algo sobre los docentes.
3: No, que eh, definitivamente el rol del director, por ejemplo, es clave en la mayoría de escuelas como alguien que tiene que estar gestionando y rebuscando recursos donde pueda. Y quizás eso, eso tiene extraordinario en nuestras las historias que hemos retratado en los videos, sobre todo. Yo creo que se dan nociones generales sobre el sistema educativo, pero de extraordinario tienen a estos superdirectores directores que andan pidiendo fondos en todos lados. Eh, tenemos el caso de Ana Moroz, que inició el, el bachillerato desde la nada, dando clases en... Casas, patios, escuelas prestadas Y creo
1: que lo importante de eso es que el top of mind De esta gente, de estos directores Que, que, que se van a la rebúsqueda eh, En el top of mind no está El ministerio me va a ayudar Si no sino es una embajada me va a ayudar Una ONG papás, me va a ayudar eh, los, papás. los papás me no. van a ayudar uh -huh. Alguien me va a ayudar El ministerio
0: quizás no Tenemos una llamada mebel Quintanilla está en línea Hola Hola Karen, hola eh, a los Óscares y a Carla. Gracias por hola. llamarnos. Y a Nelson,
5: gracias también por darme el número que todavía <risa> Eh Bueno, yo tengo un comentario y disculpen, pero realmente eh, también me, me molesta un poco que sabes que son los docentes, los que no, y no, se, no están generalizando, pero también les quiero comentar, yo soy docente y vi clases en una escuelita pública en la libertad eh, me tocaba dar primer y segundo grado en una aula, aula multigrado porque daba primer y segundo de una sola vez, de 8 a 12 de la mañana eh, y tenía que a los niños adelante, adelante, atrás y no solamente eso, sino que si las mamás que tenían asignación para llegar a ayudarnos a repartir la comida no llegaban pues uno de los docentes tiene que ir a ayudar antes de que termine aún el horario de clase y dejar los niños solos con alguna tarea mientras a ayudar a servir comida o a preparar los alimentos. Además de eso, uno de los docentes no solamente llega a las clases, el punto poder llevar todo tuvieron vida clases súper chivísimo, pero hay otra emergencia, un niño que llegó golpeado, otro niño que no llegó y los papás tienen a buscarlo. Hay o sea, muchísimos factores diariamente como docente te ves expuesto, que al final de la jornada en una institución pública, el enseñar no fue la sino que fue hacerlo de psicóloga, de cocinera, de mamá, de tailante, eh, que no había papel higiénico en el baño y los niños estaban enfermando, entonces tenías que sacar del fútbol, sacar, mandar a comprar papel higiénico, o sea, muchos factores. Yo, de verdad, estoy leyendo el, lo que han publicado de.
0: De educación y espero también estar mañana presente en el repertorio. Le agradezco su trabajo, pero también se toman en cuenta muchísimos factores. Bien, gracias a Mabel gracias, Quintanilla. También. Mabel decía que. Mabel. Ajá, Mabel Quintanilla decía que si bien los docentes. Eh, bueno, nosotros est estábamos discutiendo, de hecho, de la necesidad de invertir en los docentes. Y ella decía que también los docentes tienen que enfrentar muchos otros retos y muchas otras tareas en el trabajo diario.
1: Sí, sí bueno, ejemplos tenemos. Eh, de hecho, en el Cantón Las Anonas, en Torola, eh, hay una maestra que, tiene una, que tenía una lesión en su pierna que tiene que bajar 20 minutos por una quebrada para llegar a su centro educativo, que eso no creo que venga con el título ¿ve? o, o venga con el puesto, tiene que bajar, eh, y hay o, otro montón de ejemplos que, que, que se me ocurren, y si efectivamente los factores a los que ahí sí el Estado somete a tanto a docentes como a niños, sí rozan a veces lo inhumano, como por ejemplo el video que está ahorita con el que abrimos la entrega del varío, en Zaragoza, que está ahí nomás, pues. O sea, todos pasamos cuando vamos al puerto, al Tunco a comer. Pasamos por ahí, no, no está metido en la selva, está en la calle principal y pareciese que sí está refundido en, en un lugar que hasta Dios olvidó, pues.
2: Hay, hay un, digamos, un, una preocupación siempre que trocamos estos temas. Eh, surgen este tipo de inquietudes, y es cierto, hay, y, y debemos de reconocer, así como hay muchos problemas, hay gente con una gran vocación mística de trabajo, entrega, eh, que da más de sí, eh, mucho más de lo que exige su, sus términos contractuales, laborales, y, y gente muy entregada a la vocación, ¿verdad? Eso... Y, y también debemos de aclarar eso que se tocaba anteriormente, que una cosa es la empatía y otra cosa es, digamos, hay gente, buena gente que está en la escuela y otra cosa es hacer una buena pedagogía, en, entender cómo funciona la educación, hacer ciencia de la educación, que es uno de, de los aspectos ausentes en nuestro sistema. ¿verdad?
0: Carla y Oscar Luna, de estas escuelas que visitaron, visitaron siete escuelas. ¿Encontraron algún programa del Ministerio de Educación que se esté ejecutando bien y cuyos resultados tengan satisfechos al director, a los maestros, o que se puedan constatar sus beneficios para los estudiantes?
1: Es que como te dije al principio, creo yo, Carla, no sé si tendré otra respuesta, <coughs> los programas están bien. O sea, no hay ningún director que diga ¡Ah, me van a dar comida! ¡No, no, váyanse! Eh, ellos encantados o ¡Ah, los vienen los útiles! ¡Ciérrenle la puerta! Uh -huh. No, eso no pasa y los programas llegan. El punto es que no son la solución. Estos programas tal cual están no son la solución. O sea, de que llegan llegan. Tienen su aceite, su arroz, sus frijoles, eh, cornflakes creo que les dan algunos. Eh, eso está. Los los útiles están, los uniformes, pero yo creo que no son la solución. ¿Cuál es? No sé, por ahí siempre te voy a contestar los docentes. Hay que ver qué pasa con los docentes.
3: Sí, los programas están, pero también con cada programa parecía que venía un problema nuevo para las escuelas. Como te decía, el de alimentos, da alimentos, e incluso uno, el, el director del barrio nos decía, esto puede ser el único, la única comida del día de estos niños. Es una gran ayuda, pero con eso viene el gasto de una cocinera o de, o de un espacio que, esté, que sea bueno para los alimentos. Con el de los uniformes viene el problema de que los niños solo lleguen por el uniforme y no vayan a clases. Con el de las lempitas encontramos también profesores que se quejaban de por qué a unas escuelas les dan un montón de lempitas, 20, 50 lempitas, y no se las dan a otras que... ...que tienen programas específicos... ...sobre tecnología o sobre... ...era el caso de... ...de esta escuela que tiene el bachillerato ...en desarrollo de software y a ellos las computadoras... ...las han conseguido por otros medios... ...que por qué no, hay, por qué no le dan lempitas a ellos... ...y se las dan a escuelas básicas... ...que tal vez no están preparadas... ...entonces cada... ...cada programa que puede tener una solución... ...o una mejora, también tiene... ...todos sus problemas...
4: Uh -huh. ...yo, eh, solo, solamente para ir cerrando... Eh, en la llamada de Maybelline nos decía, yo voy a estar mañana en, en, eh, acompañándolos. Pero, eh, ¿qué hay mañana? ¿Cuál es el evento que tenemos? ¿Y a quiénes pueden llegar? Qué y, ah, todo. todo ajá.
1: Mañana vamos a estar con toda la gente que escribió eh, eh, artículos de opinión, columnas de opinión para este especial. O sea, Carolina Rovira, Zoila Recinos, Oscar Picardo. Eh, y va a estar William Pleites de Fomilenio. Hablando sobre esto. O sea, va a ser como este programa, pero extendido y con más gente. Eh, y eso, mañana en el ICAS, en la UCA, a las 6 de la tarde, la entrada es totalmente gratis, porque es gratis. Y eh, no sé qué más querés que te diga de eso.
4: No, nada, solamente es que espero que, que Oscar picargo le diga a mañana al milenio que los programas que está haciendo no van a tener ningún
2: efecto. Sí, no, ya yo, yo sí quiero. Quiero decírselo, <risa>
4: sobre todo porque están
2: invirtiendo en, el, en un modelo eh, que está complicando las cosas, que es el modelo de escuela inclusiva de, de tiempo, tiempo completo. Pleno. O sea, nadie discute que el modelo como tal, teóricamente, y, y lo he dicho así, es como que tú me digas, eh, ¿funciona bien el liceo francés o la escuela alemana de 7 a 3? Sí, definitivamente. Pero esos chicos, eh, la mayoría llevan su lonchera, eh, tienen laboratorios, etcétera. En cambio aquí estamos implementando un modelo que está financiando Fomilenio eh, en donde se ha dedicado a crear estructuras organizativas, participativas y comités y una cantidad de cosas que eh, le han invertido mucho tiempo y dinero a tal punto que ni las mismas autoridades y gente de la escuela entienden cómo funciona, si son CDE, si son comité pedagógico, qué son, <coughs> y, y estamos descuidando lo esencial, verdad la, el ADN de la escuela, que es el tema curricular y docente.
1: Tengo una mejor respuesta a la pregunta que me hiciste pasada. Yo sé que está haciendo bien el, el ministerio y que nosotros lo fuimos a ver. En Perquín hay una escuela, pleca, colegio que se llama Munchea.
2: Munchea, de, sí, de ron, es, sí. sí.
1: Eso, tratar, el ministerio ha hecho que siete escuelas de la zona sean como los hijos de esta escuela, que está haciendo cosas bien chivas. Entonces, que lo verán uh -huh. en un video próximamente en El Faro, ¿verdad, Carla? Sí. Entonces, eh, que el ministerio le haya dado a estos siete hijos para que después de que Amunche experimente, lo replique en estas escuelas, creo que es un buen paso. Porque, como lo verán en el, en el, en el video, eh, se respira otro aire eh, en esa escuela Pleca Colegio. Es otro tipo de, de aprendizaje y más efectivo para la zona donde están, creo. Claro. Eso creo que lo sé. Pero
2: bien. A Monche, claro, ahí empezamos a ver las primeras diferencias o brechas. ¿Cuál fue el, el principal problema de Ron, eh, que es el, 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 el ideólogo, el director? Los docentes. Él los escogió, él los ha ido formando. Claro, esos hijos ya vienen con su carga docente. Entonces, eh, digamos, si tú tenés un buen director con buen criterio y él puede escoger sus docentes, seguramente la escuela va a funcionar bien. Entonces, ahí aparecen dos retos. Buenos directores con liderazgo, capacidad y libertad para escoger tu equipo de trabajo en función de metas, de resultados de logros eh, yo creo que Ron el, el Amunchea es un, es un proyecto emblemático dentro del sistema educativo.
0: Bueno, y hablando también de la necesidad de invertir y formar a los docentes, también Contextos, una de hecho de las organizaciones que va a participar mañana en el conversatorio, y Soy la Resina, su directora de programa, escribió también en este especial Contextos está llevando a cabo su campaña de recaudación de fondos, así es que si quieren donar para Contextos que forman los docentes, para que formen a estudiantes con buenas habilidades de lectura y escritura, entren a la página de Facebook de Contextos y ahí van a encontrar el link para hacer su donación. Y bueno, gracias a Carla Ascencio por venir ahora al Faro Radio, vos siempre estás aquí, y gracias también a Oscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia los esperamos mañana a las 6 de la tarde en la UCA para seguir hablando sobre desafíos del sistema de educación público de nuestro país.
1: Gracias por invitarnos a su programa.
0: Ya regresamos, vamos a volver hablando de comedia y de la excavación ciudadana. Ya volvemos. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.